0: Audio Now. Also das, was ich auf der Welt sehe, ist eine Herausforderung, die die Medizin in meiner Generation so noch nicht gehabt hat. In der Masse der Erkrankungen.
1: Das ist die größte Herausforderung für die Mediziner meiner Generation. Starke Worte sind das, gesagt hat sie Dr. Michael Wünning. Der ist jetzt 45 Jahre alt und Chefarzt des Zentrums für Notfall- und Akutmedizin des Marienkrankenhauses in Hamburg. Wünning ist also Chef jener Abteilung, die man in amerikanischen Serien den Emergency Room nennt. Also dort, wo Ärzte bei Schlaganfällen, bei schlimmen Unfällen immer unter höchstem Stress sofort helfen müssen. Michael Wünning kennt sich also aus mit Herausforderungen. Deshalb finde ich es sehr bemerkenswert, dass er die Corona-Krise als die größte Herausforderung für die Mediziner seiner Generation bezeichnet. Wenn Sie diesen Podcast schon öfter gehört haben, kennen Sie Michael Wöning vielleicht schon. Denn er berichtet hier jeden Tag über die Lage in seiner Klinik. Ich habe seine Berichte als so interessant empfunden, dass ich unbedingt mehr erfahren wollte über seinen Alltag, über ihn. Deshalb habe ich heute etwas länger mit ihm gesprochen.
2: Wir und Corona – die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Und damit herzlich willkommen bei Wir und Corona, dem täglichen Podcast von Stern und RTL. Mein Name ist Florian Güsken. Im normalen Leben bin ich Reporter für Wirtschaft und Politik beim Stern. Derzeit darf ich Sie hier durch die nächste halbe Stunde begleiten. Bevor ich jetzt mit Michael Wünning spreche, möchte ich noch mal kurz etwas Bilanz ziehen. Wo stehen wir eigentlich nach diesem so supersonnigen Wochenende in dieser Corona-Krise? Noch, so scheint es, ist die Lage in Deutschland halbwegs im Griff. Hier gibt es zumindest keine Zustände wie in Italien, in Spanien oder gar in New York. Das macht Mut, auch wenn es für die Entwarnung noch keinen Grund gibt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, aber als besonders bemerkenswert habe ich an diesem Wochenende zwei Frauen empfunden. Die erste, das ist die Queen Elisabeth II. Die hat sich zu Wort gemeldet, was sie wirklich nur in schlimmsten Krisensituationen tut. Ruhig, nüchtern. Die zweite Frau war eine Queen der anderen Art. Angela I., die, die deutsche Kanzlerin. Am Samstag hat sie sich mit einer Videobotschaft an uns gewandt. Ebenso nüchtern wie die Queen, nur etwas präziser in ihrer Ansage. Die lautete nämlich, ihr müsst auch am Osterwochenende zu Hause bleiben. Sonst ist das alles für die Katz gewesen. Bitte reißt euch zusammen. Ich bin mir sicher, wir werden nach dieser Krise vieles finden, was nicht gut gelaufen ist, was man hätte anders machen sollen, ja müssen. Aber die Art, wie Merkel kommuniziert, steht der einer Queen in nichts nach. Das ist ziemlich gut, finde ich. Und jetzt freue ich mich, mit Dr. Michael Wünning sprechen zu dürfen, um zu erfahren, wie es an jenem Ort gerade zugeht, an dem sich entscheiden wird, wie tödlich diese Krise verlaufen wird, an dem sich aber auch entscheiden wird, wann wir alle wieder raus dürfen denn kriegen die kliniken kriegen die ärzte mit ihren intensivbetten und atemgeräten die zahl der corona patienten in den griff können sie genug patienten behandeln steigt die wahrscheinlichkeit dass vorgaben gelockert werden wie sieht's also aus im marienkrankenhaus in hamburg hallo herr dr wünning hallo Sie sind Chefarzt im Marienkrankenhaus in Hamburg und zwar leiten Sie dort das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin. Was für einen Werdegang muss ich denn haben, um Chefarzt in so einer Notfallmedizin zu werden? Sind Sie da drauf spezialisiert oder gibt es da sowas wie eine
0: Facharztausbildung? Wie ist das? Die gibt es ja leider in Deutschland noch nicht. Den Facharzt für Notfallmedizin, so wie er eigentlich sinnvoll wäre mit einer zum Beispiel sechsjährigen Ausbildung direkt nach dem Studium beginnt, die gibt es so noch nicht. Was wir in Deutschland jetzt in einigen äh, Bundesländern haben und was ja auch auf dem Bundesärztetag vor einigen Jahren entschieden wurde, dass es bundesweit ausgerollt werden soll, ist die sogenannte Zusatzweiterbildung für klinische Akut- und Notfallmedizin. Das heißt, wenn man einen Facharzt in den klassischen Gebieten gemacht hat, innere Medizin, Chirurgie, Unfallchirurgie, Neurologie und so weiter und so weiter kann man mit einer gewissen Zusatzqualifikation von einigen Jahren darauf sich auf die Notfallmedizin spezialisieren. Ich bin von Haus aus zum Beispiel Chirurg und habe aber schon sehr früh meine Leidenschaft und mein Interesse für die Notfallmedizin entdeckt und war dann erst in dem Haus, in dem ich gelernt habe, für den chirurgischen Bereich der Notaufnahme zuständig. Bin dann gleich nach dem Facharzt mit einem großen Glück natürlich Chefarzt in einem ländlichen Krankenhaus geworden. Das war ein Riesenvorteil, weil die hatten einen eigenen Hubschrauber und ein eigenes notarzt Also alles, was sich man als junger Rettungsmediziner bzw. Notfallmediziner so vorstellt. Und hatte dann auch wieder mal, das gehört auch zu seiner so Karriere, wenn man das in Anführungsstrichen Karriere nennen möchte, also für eine Entwicklung dazu, dass nach anderthalb Jahren dann der Ruf nach Hamburg in das Marienkrankenhaus gekommen ist, die schon sicherlich zu den ersten Kliniken gehören, die die Notfallmedizin als eigenständiges Fachgebiet begriffen haben.
1: Sie sprechen von der Leidenschaft für Notfallmedizin. Also Für mich
0: klingt das nach purem Stress. Wieso hat man da eine Leidenschaft dafür? Wieso haben Sie da eine Leidenschaft dafür? Ich glaube, weil es in jeder Sekunde anders ist und weil jeder Tag anders läuft als der andere. Sie können morgens hinkommen und die Notaufnahme ist schon voll, was ganz oft der Fall ist. Oder Sie haben einen Tag, wo wenig passiert und auf einmal mit einem Schalter sind auf einmal zehn Rettungswagen da. Und dann sind es Patienten, die wirklich in dem Moment ihre Aufmerksamkeit und ihre Hilfe brauchen. Notfallmedizin oder Aufenthalt in einer Notaufnahme Ändert das Leben des, des Einzelnen, der dorthin kommt,
1: sofort. Wie, wie war das denn jetzt mit Corona? Wann haben Sie das denn jetzt tatsächlich wahrgenommen und haben gedacht, oh Gott, da kommt was auf uns zu, was möglicherweise zum Problem
0: wird? Relativ am Anfang. Ich war drei Jahre lang äh, Gastprofessor an der Tonji-Universität äh, in Shanghai, also habe deswegen so ein bisschen eine emotionale Verbindung nach China und habe deswegen alleine schon dort die äh, Situation in Wuhan relativ früh registriert und auch mit, mit Kollegen drüben mich darüber ausgetauscht. Aber da habe ich das noch für eine initial lokale Problematik gesehen. Und äh, wenn man sich so Ende Januar, Anfang Februar anschaut, dann haben wir gemerkt, dass es eine Sache, die dort nicht in dem Bereich von Wuhan bleibt, sondern die sich ausbreitet. Und es war dann relativ schnell klar, als die ersten Berichte über Italien kamen, dass das nichts ist, was sich irgendwie auf Südeuropa begrenzt lassen lässt, sondern das wird auch zu uns nach Deutschland hochschwappen.
1: Also Sie haben diese Pandemie dann relativ frühzeitig auch ernst genommen und gesagt, oh Gott, da kommt was.
0: Ich habe erstmal die Erkrankung, also die Pandemie an sich habe ich ernst genommen, ich habe aber genauso wie andere gesagt, Na ja, wir müssen uns das mal anschauen. Es ist ja eigentlich nichts anderes, wenn wir uns dann auch die Letalitäten, die Versterberaten initial angeguckt haben in den ersten Wochen. Ähm, weniger tödlich als eine ganz normale Grippewelle, die alle Jahre wieder über die Welt rauscht. Das haben sogar Sie gesagt. Am, ganz am Anfang habe ich das überlegt und habe überlegt, Machen die Chinesen jetzt zu viel? Ist das richtig? Warum handeln sie so? Warum schotten sie Wuhan dementsprechend ab? Da habe ich schon drüber nachgedacht. Habe dann aber auch mit Bekannten, wenn man gefragt wurde, machst du dir jetzt Sorgen? Habe ich erstmal gesagt, nein. Also ich glaube in dem Sinne erstmal nicht, weil... Dort waren dann die, in den ersten Wochen, wir reden jetzt wirklich von den ersten Wochen, die Intensivzahlen noch nicht so hoch, aber als wir dann gesehen haben, dass viele Patienten lange auf der Intensivstation waren und dass es in manchen Bereichen eine Sterberate von 97 Prozent von den Patienten, die auf der Intensivstation intubiert wurden, also künstlich beatmet worden gab, da hat sich die Sorge bei mir breit gemacht, und habe ich gesagt, okay, jetzt ist nur noch die Frage, inwieweit kann man das Ganze eindämmen? Und das Ganze ist ja nicht wie eine Welle, die von einem Ursprung losgeht, als ob man einen Stein ins Wasser wirft und dann geht die Welle berechnend weg, sondern das ist eher wie so ein Pilz, der unter der Erde überall wieder hochschießt hm. durch unsere globalisierte Gesellschaft, durch unsere sehr reiseaffine Gesellschaft, da kann man so eine Sache gar nicht stoppen.
1: Wie, wie macht man das denn dann so als Profi, als Chefarzt? Wo kriegt man da die Infos
0: her? In der Frühphase waren wir auf die chinesischen Daten angewiesen. Da gab es auch einige. Jetzt ist es natürlich auch so, wir auf die john Hopkins Universität, da wie alle im Augenblick zugreifen, greifen wir auch darauf zu. Wir haben aber noch interne Datenquellen. Die Daten für unser Haus erheben wir natürlich jeden Tag ein bis zweimal selber mit unserer Katastropheneinsatzleitung. Und dann gibt es auch ein sehr, sehr gutes Briefing bei uns mit den Behörden, wie es es in allen Bundesländern gibt, sodass wir da ein ganz gutes Bild haben, obwohl die Lage in manchen Tagen halt so schnell ist, dass äh, die Daten sich innerhalb von Stunden natürlich auch ändern. Das sieht man ja gerade in der Sache in New York. Wer hätte gedacht, äh, dass eine Metropole wie New York innerhalb von drei Tagen unter? Das ist Wahnsinn. Das hätte ja. keiner gedacht. Und das ist genau, glaube ich, dieser Punkt. Wir haben es in Italien gesehen, diese sehr dramatische Entwicklung, die sich aber ja über ein paar Tage mehr hinzog und jeden Tag dramatischer und trauriger wurde. Aber diese Welle in New York über drei Tage das ist beängstigend. Ich habe versucht, zu einem Kollegen, der stellvertretend die Notaufnahme in Brooklyn leitet und der zu unserer Fachgesellschaft hier enge Verbindungen hat, den per E-Mail zu erreichen. Das ist mir gar nicht gelungen. Auch auf diesem Wege den Kollegen, egal wo sie in dieser Welt gerade tätig sind, sehr, sehr viel Kraft haltet durch.
1: Wie haben Sie sich denn und Ihr Team vorbereitet, als
0: klar war, das wird jetzt ernst und das kommt auch nach Deutschland und ist für uns ein Problem? Also ich glaube, ich wäre sch schlecht, wenn ich sagen würde, wir waren nicht vorbereitet. Äh, das sind wir. Da muss man natürlich unterscheiden zwischen zwei Dingen. Das eine ist das sogenannte Planspiel. Das heißt, jedes Krankenhaus hat einen sogenannten Katastrophenplan für verschiedene Szenarien. Für einen Massenanfall von Verletzten durch irgendwie eine umgekippte Tribüne beim Sportfest äh, oder natürlich auch für die Attentatssituation, aber auch für die Massenankunft äh, von infizierten Patienten. Und wir bei uns in der Stadt Hamburg haben das Glück, dass wir in regelmäßigen Abständen das auch üben. Das heißt, da werden Szenarien direkt live im Krankenhaus geübt, auch mit den Mitarbeitern. Aber es ist natürlich etwas anderes, ob man an einem Mittwochnachmittag von 16 bis 20 Uhr das Ganze übt oder man hat dort auf einmal Patienten, die wirklich ansteckend sind und man hat wirklich die Sorge. Und da kann man eine Sache nämlich nicht üben und ich glaube, das ist das auch das Wichtige für die Mitarbeiter. Mitarbeiter sind in erster Linie ja nicht nur Mitarbeiter des Krankenhauses, sondern sie haben ja noch eine ganz andere Rolle in, in ihrem Leben, nämlich ihre familiäre Rolle. Und als allererstes würde ich denken, wenn so etwas passiert, wie geht's meiner Familie? Wie kann ich dort eine mögliche Ansteckung vermeiden? Wie kann ich selber gesund bleiben? Ist mein Beruf auf einmal ein Risiko für meine Liebsten, die zum Beispiel zu Risikogruppen gehören? Das können sie niemals trainieren. Und das Einzige, was sie tun können, ist kommunizieren, viel reden. Das sind oftmals die, die, die tätigen Ärzte. Wir versuchen auch diese Besprechung so klein wie möglich zu halten, weil auch wir Abstand ja, voneinander halten in diesen Besprechungen. Da stehend auf dem Flur mit den anderthalb Meter Abstand machen. Wir nennen es immer High Five, also die, die schnellen fünf Minuten. Mhm. Und da sagen Sie dann, Leute, wir haben heute
1: so und so viele Patienten. Das und das ist problematisch. Achtet bitte darauf und darauf Oder was sind da die zentralen
0: Informationen? Genau, es wird die, die aktuelle Situation im Haus besprochen. Es mhm. wird vielleicht auch mal besprochen, wie es den Patienten auf den Stationen geht, weil auch das möchten die Mitarbeiter ja wissen. Mhm. Aber natürlich sind wichtige Themen, wie ist es mit der Schutzausrüstung? Haben wir genug Schutzausrüstung? ffp 2 Schutzkittel, Gibt es neue Regelungen? Gibt es neue Verfahrensanweisungen? Ich glaube, das sind die Dinge, die dann ganz schnell an den Mitarbeiter gebracht werden. Aber auch da ist es manchmal so, dass ich eine Information um 9 Uhr morgens bringe und um 10 Uhr in der Katastropheneinsatzleitung gibt schon andere Informationen, weil die Lage dynamisch ist. Deswegen sagen wir auch Leben in der Lage.
1: Hm. Sie sprachen gerade von den Mundschutzmasken. Da möchte ich gleich mal einhaken. Wie ist denn die Situation mit Mundschutzmasken und Schutzkleidung?
0: Haben Sie genug davon? Die Frage immer ist, was genug ist. Wir können derzeit unsere Mitarbeiter schützen. Trotzdem ist es so, dass wir natürlich auch nur einen Vorrat haben für eine begrenzte Zeit. Und jetzt würden Sie mich sicherlich fragen, wie lange ist denn die Zeit? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das hängt natürlich davon ab, wie viele Patienten kommen, wie intensiv, betreuungsintensiv die sind und wie lange die im Krankenhaus bleiben. Unser Einkauf ist dabei, und zwar jeden Tag von überall her Schutzbekleidung, und Schutzmasken zu besorgen, einzukaufen, aber es ist halt kein einfaches Unterfangen, weil sie teilweise dubiose Anbieter haben, die unter einer Million Euro Vorkasse gar nicht liefern wollen, vielleicht Masken anbieten, die gar nicht zertifiziert sind, die vielleicht gar nicht existieren, die nach einer Zahlung gar nicht kommen, die an den Grenzen festhängen, weil im Augenblick die Grenzen geschlossen sind. Das ist also wirklich ein sehr, sehr anspruchsvoller Job, den unser Einkauf dort macht. Unabhängig davon ähm, hat die Bundesregierung ja eine Großbestellung geordert und verteilt das dann über die Länder, wo dann auch immer peu à peu mal Mengen ankommen, die aber ja nicht immer der Gesamtmenge von unserem initial geforderten Bedarf entsprechen. Aber wir hoffen von Tag zu Tag und bisher ist es noch so, dass wir unsere Mitarbeiter adäquat der Situation entsprechend schützen können. Aber wir müssen sie natürlich auch schulen, dass nicht für alle Tätigkeiten immer der gleiche Schutz vonnöten ist, dass manchmal ein Mundschutz reicht, zum Beispiel zum Reinigen von Räumen, aber zum Beispiel im direkten Patientenkontakt halt schon eine höherwertige FFP2-Maske benutzt werden muss.
1: Sind denn Masken bei Ihnen schon geklaut worden? Das liest mir immer wieder, dass, dass da Sachen auch abhanden kommen, weil Schutzmasken und Schutzkleidung ist ja gerade so sowas wie das neue Gold.
0: Ja, gerade am, am Anfang ist uns eine gewisse Menge von Schutzmasken abhanden gekommen, es sind aber auch Desinfektionsmittel geklaut worden aus dem Lager, aus Patientenzimmern. Es gab Situationen in den Zeiten, wo wir noch erhöhten Publikumsverkehr hatten, wo auf dem Gang, innerhalb von fünf Minuten, wo die Ärzte im Visitenzimmer waren, Infektionsschutz weg war. Das ja, ist ja Wahnsinn. Ja, und dafür habe ich auch kein Verständnis. Ja, es ist dafür kann man kein Verständnis haben, weil das ist das, was die Menschen und unser Personal braucht um unseren Bürgerinnen und Bürger da draußen zu helfen. Ich glaube, da versteht keiner, dass wenn diese Atemschutzmaske nicht da ist, wir nicht fähig sind, ohne ein nicht zumutbares Eigenrisiko Patienten zu versorgen und gegebenenfalls zu retten.
1: Hm. Ja, es ist unglaublich, dass da Leute was klauen. Also gerade in Kliniken, die Fälle gab es ja jetzt häufig, ich glaube, der erste Fall war die Klinik in Köln, wo 100.000 oder mehrere tausend Schutzmasken geklaut worden sind. Sie erzählen auch davon, das ist äh, ziemlich... Also es ist nicht nachvollziehbar, dass sowas passieren kann.
0: Das ist dramatisch, ja.
1: Wie ist denn jetzt die Entwicklung mit Patienten in ihrer, mit Corona-Patienten in Ihrer Klinik? Wie viele haben Sie? Wann ging das los? Es das heißt ja momentan, alle sind vorbereitet in, an deutschen Kliniken, aber noch ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm.
0: Ja, ich mag das immer mit einer seltsamen Art von Angespanntheit und Abwarten beschreiben. Die ersten zwei Wochen waren hauptsächlich mit Vorbereitungen befasst. Das heißt, wir haben versucht, ähm, die Intensivmedizin aufzustocken. Wir haben versucht, die Notaufnahme herzurichten. Wir haben versucht, Personal zu schulen, dass sie gegebenenfalls auch in ihnen fremden Einsatzgebieten eingesetzt werden können. OP-Personal zum Beispiel auf der Intensivstation. Ärzte, die normalerweise nicht Covid-Patienten betreuen würden, versuchen wir auch für die Noteinsatz in der Notaufnahme in den nächsten Tagen zu schulen. Das sind so die ersten Maßnahmen an Vorbereitung. Aber dann können wir sagen, dass seit anderthalb Wochen die ersten Patienten Fußgänger über den oder über den Rettungsdienst zu uns kamen. Wir haben derzeit insgesamt über 40 Patienten, die wir irgendwie mit einem Covid-Verdacht oder einer nachgewiesenen Covid-Erkrankung -Be behandeln. Davon sind im Augenblick ungefähr 16 nachgewiesen auf einer ganz normalen peripheren Station, die wir als Isolationsstation eingerichtet haben. Knapp über 15 sind auf unserer zweiten Station, das ist eine weitere separierte Station, die wir extra freigeräumt haben, um die Verdachtsfälle, wo noch die Abstriche äh, gemacht wurden, wo man noch auf das Ergebnis wartet, äh, eingerichtet. Da sind diese Patienten. Wir haben aber auch zwischen 11 und 13 Patienten, die intensivpflichtig sind, wovon 10 auch beatmet werden müssen seit einigen Tagen.
1: Wie viele Intensivbetten haben Sie denn insgesamt?
0: Wir kommen normalerweise von einem Bereich von ungefähr 20 Intensivbetten und haben dann einen Stufenplan entwickelt, wo wir uns an der Lage orientierend, aufwachsend orientieren. Das heißt, wenn wir merken, wir haben vermehrt Bedarf, wächst die Intensivstückchenweise und Stückchenweise mit korrespondierenden anderen Maßnahmen, dass natürlich jetzt das elektive, das heißt das geplante OP-Programm eingeschränkt wird. Dadurch werden Beatmungsmöglichkeiten freigesetzt. Das heißt, wir können im ersten Schritt auf die 30 Plätze wachsen, also um 10 Plätze. Und in unserem voll ausgebauten Szenario, was aber natürlich die Integration, die Anschaffung von neuen Beatmungsgeräten mit beinhaltet, wo wir uns auch sehr drum kümmern, können wir auch um die 40 Plätze bespielen. Natürlich immer mit zwei Engpässen. Das ist einmal das Beatmungsgerät an sich. Und ist das Personal, das diesen Patienten natürlich pflegen, betreuen und beatmen muss. Da muss jetzt auch aufgestockt werden, ist das richtig? Das ist richtig, aber natürlich, wenn es dieses Personal von Fachintensivpflegern und Schwestern geben würde auf dem Markt, dann hätten wir die wahrscheinlich auch schon vorher eingestellt, weil, wie gesagt, die Leute sind rar und stark begehrt. Nein, in dieser Sonderlage ist es natürlich auch so, dass man natürlich gucken muss, dass derjenige das Ganze kann. Aber die Qualitätskriterien, die in einer Nicht-Pandemielage gelten, bestimmte Pflegeschlüssel pro Intensivbett, die jetzt rein statisch berechnet sind. Die gelten natürlich in so einer Ausnahme- und Katastrophensituation nicht. Deswegen sagte ich schon, wir versuchen Personal, das sich mit Beatmung auskennt, zum Beispiel aus der Anästhesiepflege, die normalerweise im OP eingesetzt sind, zur Unterstützung unserer Intensivteams mit auf die Intensivstation rüberzunehmen und auch nur so lässt sich mit einer gemeinsamen Anstrengung diese wirklich große Aufgabe irgendwie bewältigen.
1: Mhm. Nochmal zu, dem Atem, zu den Atemgeräten. Wie muss, muss man sich das vorstellen? Da, da geht dann Ihre Einkaufsabteilung los und versucht,
0: Atemgeräte aufzutreiben. Wo machen die das dann? Das sind zwei Wege natürlich. Einmal der klassische Weg, dass wir uns natürlich auch darum beworben haben, um die Geräte, die die Bundesrepublik bei der Firma Dreger in Auftrag gegeben hat. Das ist der eine Weg, der offizielle, sehr langdauernde. Und dann hat äh, jeder Einkauf auch seine geheimen Quellen, wo nochmal nachgefragt wird. Und da sind wir im Augenblick äh, ganz zuversichtlich, dass wir vernünftige Lösungen schaffen können, um vielleicht nicht alle Plätze sofort an den Start zu bringen, aber jedenfalls die Patienten, die bei uns beatmet werden können, entsprechend regelrecht und sachgerecht beatmen zu können.
1: Erklären Sie mir das bitte nochmal. Ich habe nämlich quasi eine fachliche Frage. Mir hat ein Bekannter gesagt, also wenn jemand am Atemgerät hängt, dann sind die Chancen, dass der Gehalt wird, eigentlich gar nicht mehr so groß. Das ist ziemlicher Quatsch, oder?
0: Na, Ich glaube, dass der Kollege hat sein Wissen vielleicht aus den Berichten, die initial aus China und aus Italien kamen, mit den sehr hohen Sterberaten. Nun ist aber jedes Patientenklientel ja anders. Jetzt bin ich auch kein Intensivmediziner und sage das aus meiner notfallmedizinischen Laiensicht sonst müsste mhm. man unsere Intensivmediziner fragen. Aber es hängt natürlich davon ab, welche Art von Vorerkrankung hat der Patient ähm, wie verläuft seine Infektion? Wie ist sein Immunsystem? Also eine generelle Aussage kann man da nicht machen. Mhm. Was wir aber auch beobachten ist, dass die Patienten, die wir derzeit seit einigen Tagen beatmen, bisher noch keiner von der Beatmung wieder abgekommen ist. Dazu sind wir aber auch noch in einem nicht frühen, aber mittleren Stadium des, der, der Beatmung. Und wir sehen durchaus auch, dass die Patienten manchmal auf schlechtem Niveau stabil sind. Das soll jetzt daraus nicht allen Angst machen, weil, wie gesagt, es sind Individualverläufe und wir müssen mhm. den Patienten auch immer wieder individuell trotz dieser überwältigenden Gesamtlage sehen. Ich glaube, es ist auch immer wichtig, sich auf den Patienten wieder einzeln zu fokussieren. Aber um dort in Deutschland generelle Aussagen zu machen, sind wir, glaube ich, noch zu früh in der Pandemie an sich. Das spricht ja auch dafür, dass wir eine geringere Anzahl an verstorbenen Patienten haben als vielleicht andere prozentual. Mhm. Ähm, obwohl auch da muss man wieder aufpassen, wir sprechen immer als Vergleichszahl über Tote. Und das ist auch etwas, was mich immer ja, sehr negativ und nachdenklich berührt. Ähm, in den Lagen wird immer gesagt, wir haben doch nur in Anführungsstrichen 600 Tote. In Italien gab es heute an einem Tag 1.000 Tote. Mhm. Wir reden hier in einer Zahl von Menschenleben, die auf einmal das Individuum an sich gar nicht mehr betrachtet. Wir müssen davon ausgehen, in Deutschland waren zu dem Zeitpunkt zum Beispiel 600 Menschen gestorben, 600 Einzelschicksale, die Familien, Angehörige bei sich hatten. Das sind so viele traurige, schicksalshafte Nachrichten, dass diese Zahl an Toten oftmals so leichtfertig in den Raum als Maßstab geworfen wird und viele, glaube ich, gar nicht mehr wissen, was es im Einzelnen eigentlich bedeutet
1: ich kann ihre kritik da nachvollziehen nur ich kann andererseits auch leute verstehen die versuchen irgendwie ein gespür dafür zu kriegen wie gefährlich ist es denn jetzt gerade und die dann halt sagen okay die zahl der verstorbenen ist ein wichtiger maßstab und jetzt sind es in deutschland gerade weniger
0: als in italien oder natürlich in den usa das ist richtig das eine ist eine, eine vernünftige einschätzung und das andere ist natürlich der der voyeurismus extra jetzt unbewertet gesagt der jedem uns irgendwie inne liegt da verstehe ich aber genauso wenig ähm, Jetzt Bilder, die äh, über YouTube grassieren, wo Leute in Brooklyn gefilmt haben, wie Leichen mit äh, Gabelstaplern in Lastwegen verladen werden. Das hat mit mit grundethischem und pietätvollen Verhalten nichts mehr zu tun. Mhm. Genauso wie man jedes zweite Bild, wenn man im Augenblick New York googelt, nicht nur die Ärzte sieht, sondern hauptsächlich diese zehn Kühllaster von dem einen New Yorker Hospital, wo die Leichen aufbewahrt werden. Natürlich haben wir alle Angst, dass es einen Menschen, den wir lieb und nahe haben, hier so erkrankt erwischt, dass derjenige verstirbt. Mhm. Und diese Angst ist auch berechtigt, dass das passieren kann. Aber ich glaube, das zwischen Angst und Bewertung der Zahl von Verstorbenen und äh, diesem schnellen Nennen von Zahlen und Vergleichen ist ein sehr, sehr schmaler Grad, wo wir sehr aufpassen müssen.
1: Mhm. Haben Sie denn schon Verstorbenen in der Klinik gehabt, der Covid-19-Verstorbene?
0: Ähm, auch da muss man immer wieder schauen. Wir haben direkt noch keinen Verstorbenen gehabt, der mit Covid-19 äh, bei uns eingeliefert wurde und dann im Rahmen der Covid-19-Erkrankung verstorben ist. Was wir natürlich noch nicht sagen können, weil das wir, machen wir erst seit einer kurzen Zeit, dass wir auch unsere Verstorbenen natürlich im Nachgang auf Covid-19 äh, testen, um zu gucken, ob das einer der mit zum Tode führenden Faktoren gewesen sein könnte.
1: Es heißt ja immer gerade für Deutschland, dass man sagt, also die Frage der Betroffenen, also wer, wer zur Risikogruppe gehört,
0: das seien in allererster Linie die Älteren. Oder was lässt sich da sagen? Wir müssen einmal gucken, welche Gruppe wir betrachten. Betrachten wir einmal die Gruppe der Gesamtinfizierten in Deutschland, also die, die im Krankenhaus wirklich stationiert werden und die zu Hause sind? Oder betrachten wir nur die im Krankenhaus? Die Patienten, die im Krankenhaus sind, ist in der letzten Woche zunehmend doch eine ältere Klientel, nachdem sie initial jünger war. Bei den Gesamtinfizierten in Deutschland ist es schon so, dass anscheinend die Abschottung von Risikopatienten der älteren Gruppe in bestimmten Bereichen zu funktionieren scheint, sodass wir da eher einen Schnitt bei um 40- bis 60-Jährigen haben. Und dieser Schnitt zeigt sich jetzt Ganz exemplarisch auch bei uns in der Klinik. Und das lässt mich immer wirklich zu der Schlussfolgerung kommen, dass wir von diesem Virus noch gar nicht alles kennen. Nun bin ich auch da wieder kein Virologe und kein Fachmann, sondern versuche einfach nur das zu beschreiben, was ich täglich sehe. Und das ist einmal das, was ich im Krankenhaus sehe, nämlich Patienten, die Ende 40 sind, an einer Beatmung liegen und durchaus einen schlechten, stabilen Verlauf haben. Und die gleichen Patienten sehe ich heute Morgen beim Spaziergang äh, immer noch in Gruppen, in Parks, mit mehr als zwei Leuten verweilen, auch in größeren Ansammlungen, ähm, wo ich mich immer frage, haben diese Menschen noch nicht verstanden, dass sie nicht auch verwundbar sind? Hm. Ich glaube, da geht eine gewisse Sorglosigkeit, gerade bei schönem Wetter, äh, noch mit einher. Und ich habe bei uns in der Eisdiele vor der Tür vorhin eine Warteschlange von 25 Leuten gezählt. Und da war der Abstand zwischeneinander nicht immer 1,50 Meter. Das ist ja dann same. -Same sind, ne? Auch das sind natürlich Individualansichten ähm, eines, eines Tages. Ich glaube schon, dass viele in der Bevölkerung sich daran halten. Aber es bringt natürlich nichts, ähm, wenn das immer wieder aufgebrochen wird und dadurch trotzdem Infektionsketten entstehen können, weil Menschen meinen, für sie gilt das nicht. Aber da kann ich Ihnen auch aus, aus eigener Erfahrung aus dem Verwandtenkreis sagen, das gilt nicht nur für Jüngere. Ich habe auch im Verwandtenkreis ältere Menschen. Denen erzählt man fünfmal, bitte lasst für euch einkaufen, lasst es machen. Aber nein, auch diese Menschen sagen, das ist dann so die Nachkriegsgeneration, nach das geht schon, ich passe ja auf mich auf und gehen trotzdem zum Einkaufen. ja. Und es sind die gleichen Leute, ähm, die dann, oder die gleiche Art von Charakter, die äh, im jugendlichen Alter sich dann an einer Eistiele mit 20 anderen anstellen. Das heißt, das ist nicht unbedingt ein Problem des Alters, sondern der individuellen Einstellung zu dem Thema. Und manchmal ist es ja auch so, dass wir mit zunehmender Quarantäne oder selbst aufgelegter Quarantäne natürlich auch müde werden. Am Anfang haben wir uns vielleicht einmal die Stunde als Beispiel die die Hände gewaschen. Da war mhm. das Thema gerade ganz präsent. Dann haben wir uns mit der Welle in Deutschland befasst und haben überlegt, oh Gott, kann ich ohne Mundschutz noch rausgehen? Und jetzt leben wir schon 14 Tage, drei Wochen in dieser Lage. Und diese Lage verliert so ein bisschen teilweise dieses Schreckensgesicht. Das ist gut, aber gleichzeitig natürlich auch schlecht, weil Angst macht vorsichtig. Das ist ganz einfach. Ne? Wenn wir Angst haben, sind wir vorsichtig. Und mit fallender Angst fällt auch unsere Vorsicht. Und damit, will ich nicht sagen, steigt der Leichtsinn aber vielleicht auch die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen, das man nicht eingehen müsste.
1: Aber wie ist denn jetzt die Stimmung auch bei Ihnen in der Klinik? Weil es ist, wie gesagt, es hieß ja lange, jetzt ist die Ruhe vor dem Sturm. Wir warten jetzt alle, dass die, die Welle, dass der Sturm gleich losbricht. Jetzt sagen Sie, dass in etwa die Hälfte, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ihre Intensivbetten besetzt sind. Das ist ja schon relativ viel. Ist die Spannung bei Ihnen weiter, Anspannung weiter da oder sagen Sie, ups, das wird ja schon eigentlich, das läuft ja eigentlich ganz gut jetzt? Was für ein Gefühl ist das momentan? Oder glauben Sie, da kommt jetzt alles noch?
0: Ich glaube, da kommt noch etwas auf uns zu. Allein in dem Moment, wenn wir die Kontaktauflagen wieder etwas lockern, dann werden ja wieder geplant und vorsichtig geplant Infektionswege aufgemacht. Weil wir werden natürlich eine gewisse Durchseuchung, entschuldigen Sie bitte das Wort, aber das mhm. wäre so richtig, eine gewisse Durchseuchung unserer Bevölkerung in Kauf nehmen müssen, um eine gewisse Herdenimmunität zu erreichen. Das heißt, dass wir überhaupt das Ganze durchmachen können. Würden wir das zu diesem Zeitpunkt nicht erreichen, wäre ja nur der, das, der einzige Weg zum Heil die Verfügbarkeit eines Impfstoffes mhm. und dann das Impfen der gesamten Population, also der Bevölkerung. Das wäre der, der zweite Zeitpunkt, wo man so eine Pandemie überstehen könnte. Wollen wir die vorher überstehen, und wollen wir sowieso überstehen, wie so oft zitiert, dass unser Gesundheitssystem nicht an seine kapazitären Grenzen kommt, dann werden wir kontrolliert, beobachtet, gegebenenfalls auch mal wieder mit Rückschritten, diese Kontaktverbote öffnen müssen und Infektionen zulassen, die wir kontrollieren können. Aber auch das ist wie, wie bei allem in dieser Lage ein sehr, sehr schmaler Grad, weil wir natürlich aufpassen müssen, dass wir dadurch nicht riskieren, Risikogruppen zu frühzeitig, zu stark zu gefährden.
1: Ist denn Corona für Sie als Mediziner, als Arzt so etwas wie die Herausforderung Ihres Lebens?
0: Also das, was ich auf der Welt sehe, ist eine Herausforderung, die die Medizin in meiner Generation so noch nicht gehabt hat. Das ist richtig. Ähm, in der Masse der Erkrankungen. Im Augenblick, wenn ich auf unsere Notaufnahme gucke, ist es hauptsächlich halt mein Team, das wirklich vorne an der Front grandios tolle Arbeit leistet. Genauso wie unsere Intensivteams und die beiden Teams auf unseren beiden Covid-Stationen. Und unsere Intensivmedizin arbeitet halt ja schon in diesem Modus des nicht mehr Alltäglichen. Und auf die Frage der Herausforderung, ich glaube, wir in der Notfallmedizin sehen halt auch viele andere Fälle im Alltag, die herausfordernd sind. Wirke ein schwerer Herzinfarkt, ein, ein schwerer Unfall, ein fulminanter Schlaganfall, die fordern uns alle heraus. Die Covid-Erkrankung in der Notaufnahme ist besonders, weil wir uns schützen müssen. Das ist richtig. Oder weil der Patient schlecht sein kann, sodass er lebenserhaltende, lebensunterstützende Maßnahmen braucht. Aber das ist für uns ja nicht neu. Das ist ja eigentlich ein tägliches Geschäft. Wir sind eigentlich dafür da, Patienten so lange vital zu stabilisieren, bis die dann weiter behandelnde Fachabteilung das auf ihrer Station tun kann. Das heißt, wir sind für die ersten Minuten, für die erste Stunde da und übergeben dann an die Spezialisten aus den verschiedenen Fachbereichen. Deswegen, eigentlich ist Corona von der Erkrankung her nichts Besonderes für uns. Nur in der Masse und in der Überschaubarkeit dieser Gesamtlage oder Unüberschaubarkeit dieser Gesamtlage schon.
1: Hat sich denn Ihr Alltag, Ihr ganz persönlicher Alltag jetzt verändert? Also arbeiten Sie jetzt mehr als, als sonst? Ich nehme an, dass ein Chefarzt wahrscheinlich sowieso unzählig viele Stunden in der Woche arbeitet. Aber ist das jetzt noch mehr?
0: Also ein Chefarzt arbeitet immer eine gewisse Zeit äh auch nicht mehr am Patienten. Das gehört leider zu dem Beruf dazu. Und das ist eher noch mehr geworden, dass viele Leiter in, in deutschen Notaufnahmen, das spreche ich gar nicht von mir, sondern jetzt in ganz vielen organisatorischen Sitzungen sind, weil viele Dinge müssen vorbereitet, äh, gesteuert werden. Und deswegen bin auch, wenn ich jetzt hier mit, mit Ihnen spreche, bin ich derjenige, der gerade Zeit hat, mit Ihnen zu sprechen und eigentlich hm. nur das Sprachrohr für, für diese Teams. Und das ist das Einzige, was uns in, in dieser Zeit als Krankenhaus aber auch als Gesellschaft retten kann, nämlich ist der Zusammenhalt. Und da bin ich halt unheimlich stolz auf, nicht nur auf mein Team, sondern auf alle Teams in unserem Krankenhaus und überhaupt in den Krankenhäusern in Deutschland, dass die ja im Augenblick ein Teamgefühl entwickeln, das vielleicht vorher schon da war, aber das in dieser Situation nochmal besonders ist. Und da geht jeder die extra Meile mehr für den anderen. Und das ist bei aller Traurigkeit der Situation ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn man weiß, dass man Teil eines solches, solchen Teams sein darf.
1: Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Sie äh, auch andere Krankenhäuser beim Aufbau von Notfallstationen und Notfallzentren äh, unterstützt und auch beraten haben. Das ist richtig. Ähm, haben, haben Sie denn das Gefühl, dass äh, das deutsche Krankenhaussystem da
0: jetzt gut vorbereitet ist mit dem, was Sie da überblicken können? Ja, die, die Frage ist immer, inwieweit man auf was vorbereitet sein kann. Man kann natürlich in gewissen Grenzen vorbereitet sein und das ist das deutsche Gesundheitssystem sicherlich gewesen und bei aller Kritik, die sonst an der Politik ist, denke ich, dass im Augenblick unsere Politik relativ frühzeitig und sehr gut verantwortungsvoll gehandelt hat in den Bereichen, in denen sie es im Augenblick getan haben. Natürlich kann man immer noch mehr tun, was Schutzmasken etc. angeht, aber im initialen Bereich der Kontaktverbote mit einigen Ausnahmen hat die Politik da sehr besonnen reagiert. Aber die Frage ist, auf welche Situation möchte man sich alle vorbereiten? Wie schnell sind die Ansteckungen? Wie viele Beatmungsgeräte möchte man im Keller dauerhaft vorhalten? Man muss eine gewisse Annahme treffen. Die haben wir getroffen. Gewisse Reserven sind für solche Fälle da, ja. Aber mit einer Pandemie, mit dem Ausmaß, kann jemand rechnen. Man fragt sich immer nur, kommt sie? Ja, wahrscheinlich schon. Die Frage ist, wann kommt sie? Und welchen Risikopuffer habe ich dort eingerechnet? Ich glaube, da haben wir vernünftig gerechnet. Aber hundertprozentig vorhalten kann das keiner. Und Sie sehen ja auch, an den anderen Ländern, da hat sich kein Land dementsprechend mit Beatmungsgeräten beispielsweise so vorbereiten können.
1: Einerseits hoffen wir jetzt alle, dass das funktioniert. Wir hoffen, dass diese Intensivmedizin das auch tatsächlich schaffen kann, die Zahl der Corona-Patienten zu behandeln. Andererseits bringt das ja Kliniken durchaus auch in wirtschaftliche Notsituationen, ne? weil wenn möglicherweise andere Patienten nicht angenommen werden können, wenn bestimmte Operationen verschoben werden müssen. Ich habe gelesen, dass einige Kliniken sogar Kurzarbeit beantragen mussten, weil bestimmte Abteilungen unterbeschäftigt waren. Gibt es das bei Ihnen auch, diese Zweischneidigkeit dieser Krise?
0: Ich glaube, diese Zweischneidigkeit gibt es in, in jedem Wirtschaftsbetrieb. Und ein Krankenhaus ist bei aller Daseinsvorsorge natürlich auch ein Wirtschaftsbetrieb, der irgendwo funktionieren muss. Aber da bin ich vielleicht ein bisschen idealistisch. Ich gehe davon aus, dass ich in dieser Zeit mit meinem Team das tue, für das wir ausgebildet sind. Nämlich äh, diesen Patienten zu helfen und zu helfen, dass äh, sie überleben können. Und ich gehe davon aus, dass die Politik und die Ökonomen in diesem Land ihren Job tun und dafür sorgen, dass es hier extra budgetäre, gerechte, einfache und schnelle Hilfe für diese Krankenhäuser gibt, weil es kann nicht sein, dass wir in so einer Lage von der oft unbürokratischen, schnellen Hilfe reden, die dann aber nicht kommt, weil dann haben wir eine Situation in Deutschland, die noch viel schlimmer ist als vorher. Wir hatten vorher schon einen Engpass an Intensivbetten. Wir hatten überfüllte Notaufnahmen. Und vielleicht sollten wir auch hier einfach mal die Krise zur Chance nutzen und generell in unserem Gesundheitssystem eine Struktur an den Tag legen, wo die Behandlung wieder so vergütet wird, wie sie dann auch eigentlich verdient wird.
1: Viele Menschen klatschen ja jetzt jeden Abend für Ärzte und Ärztinnen, für Pfleger und Pflegerinnen. Bekommen Sie das denn mit?
0: Also bei mir im Stadtteil kriege ich das nicht so mit. Vielleicht sind die Leute dann auch weniger auf ihren Balkonen. Ähm, da müsste ich mein Team fragen, ob die das so mitbekommen. Wir sind äh, mit unserem Krankenhaus ähm, zwar in einem Wohnbereich, aber in Nähe der Bahn. Vielleicht übertönt die Bahn manchmal das Klatschen. Wir haben es so noch nicht mitbekommen. Fühlen Sie sich denn als Held? Nein. Nein. Warum nicht? Ähm, ich glaube, also ich persönlich fühle mich nicht als Held, weil ich im Augenblick, wie gesagt, sehr viel organisiere. Ich sehe meine Teams, die Mitarbeiter in meinem Krankenhaus äh, als Helden. Ich sehe aber auch ähm, viele andere Helden, die derzeit da sind. Ich sehe die Helden, die für meine Eltern einkaufen gehen. Ich äh, sehe ein junges Start-up, das uns im Augenblick mit 3D-Druckern Gesichtsmasken in nächtlichen Schichten druckt als Helden. Ich sehe die Initiative von den Restaurants, die letzte Woche für uns gekocht haben als Helden.
1: Das von Tim Melzer ist das, ne?
0: Ja, Tim Melzer beteiligt sich damit. Das ist eine bundesweite Aktion. Das hat wirklich sehr, sehr gut dem Team getan, da auch diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ich sehe mich da als, als Letzter in dieser Reihe und würde mich niemals als Held bezeichnen. Weiß Gott nicht.
1: Was machen Sie denn, um in solchen Tagen
0: runterzukommen, zu entspannen? Ich glaube, einfach zwischendurch viel schlafen, viel <lacht> trinken und damit natürlich nicht alkoholisch, ganz klar. <lacht> und ähm, Ruhe finden in den Momenten zwischendurch.
1: Vielen, vielen Dank, äh, Herr Dr. Wünning, für dieses Gespräch, das ich als extrem informativ und extrem aufschlussreich empfunden habe. Wir haben den Luxus, dass äh, Sie sich bereit erklärt haben, öfter und weiterhin mit uns zu sprechen, jeden Tag uns aus dem, dem Alltag Ihrer Klinik zu berichten. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall Ihnen und Ihrem Team alles Gute für die nächsten Tage und für die nächsten Wochen. Vielen Dank und schönen Abend Ihnen.
0: Vielen Dank und bleiben
1: Sie gesund. Dankeschön. Tschüss. Wir haben jetzt über die Kanzlerin gesprochen und über die Situation in Kliniken. Vielleicht sollten wir auch über eine andere nationale Frage sprechen und zwar, wie ist die Maskensituation? Wir haben in den vergangenen Wochen ja immer wieder gefragt, wie läuft es bei Ihnen zu Hause, wie läuft es bei Ihnen im Job? Heute beschreibt Silke Lenz, die ist Pressesprecherin der Stadt Essen, wie die das in Essen mit den Masken handhaben. Sie erzählt, wie die Stadt auf die Idee gekommen ist, eine Nähanleitung für diese Masken zu entwerfen.
2: Die Idee ist schon vor einiger Zeit entstanden und zwar als das Thema Schweinegrippe akut war und wir haben den großen Vorteil, dass unsere Feuerwehr Essen über eine sogenannte analytische Taskforce verfügt und zwar im Bereich Biologie, das heißt also die Kolleginnen und Kollegen dort befassen sich eben viel mit Pandemien auch mit dem Thema Viren natürlich und schon damals ist die Idee entstanden, einen solchen Mund-Nasenschutz selber herzustellen aus einem festen Stoff und diese Mund-Nasenschutzmaske sollte eben auch leicht nähbar sein, weil für den Fall der Fälle, dass es eben diese medizinischen Produkte nicht mehr gibt, sollte der Behelfsmund-Nasenschutz, so nennen wir ihn eben, trotzdem helfen, eine Tröpfcheninfektion zu verhindern. Wie ist die Resonanz? Die Resonanz ist ehrlicherweise überwältigend. Wir haben Anfragen aus Indonesien, aus Sri Lanka, aus Portugal. Und ähm, wir haben die Nähanleitung mittlerweile auch in diese Sprachen übersetzt. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen auch bekommen von umliegenden Städten, die gefragt haben, ob sie die Nähanleitung auch auf ihre Internetseite zur Verfügung stellen können, aber eben auch von Einrichtungen, von Trägern. Wir freuen uns über diese Resonanz und haben die Nähanleitung natürlich auch allen gerne zur Verfügung gestellt.
1: Die Nähanleitung und alles, was Sie brauchen, finden Sie auf der Internetseite der Stadt Essen im Bereich Gesundheit. Vielleicht ist das auch eine schöne Beschäftigung mit Ihren Kindern. Maskennähen, Essen-Style. Teilen auch Sie Ihre Eindrücke mit uns? Wie läuft es bei Ihnen zu Hause? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an die 0170 189 3847. Und damit wären wir auch schon fast am Ende dieses Podcasts. Wie immer habe ich hier zwei Bitten. Die erste lautet, bitte, bitte, bitte bewerten Sie uns. Denn wir freuen uns über jede Bewertung, ob bei Spotify, dieser, bei Audio Now oder bei iTunes. Bitte bewerten Sie uns. Wir freuen uns über jede Bewertung und natürlich ganz besonders über die guten. Und das Zweite, bitte abonnieren Sie uns. Damit machen Sie uns in dieser Krise zumindest zu glücklicheren Menschen und Sie kriegen, was für ein Service, diesen Podcast immer automatisch frei Haus geliefert. Ich habe mir angewöhnt, hier am Ende des Podcasts immer so eine Art Wort zum Sonntag anzufügen, zu versuchen, irgendetwas Bedeutungsvolles zu sagen, was man vielleicht mit in den Abend nehmen kann, ein Denkanstoß, wie auch immer. Das ist mir heute nicht so ganz gelungen, weil mir schlicht nichts eingefallen ist. Deshalb etwas Erfreuliches. Die Züge der Deutschen Bahn, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, sind in diesen Tagen so pünktlich wie nie. Wahnsinn, oder? Weil die Leute nicht so lange zum Ein- und Aussteigen brauchen, heißt es. Also weil da einfach nicht so viele Leute fahren. Was ich daraus lerne, ist Folgendes. Wenn keiner Zug fährt, sind die Züge pünktlich. Hey! Mal ehrlich, das ist Corona hin, Corona her, doch eigentlich kein Grund zum Feiern, sondern das ist, mit Verlaub, absurd. Das ist eigentlich eher zum Heulen. Vielleicht haben die Oberchefs im Berliner Bahntower ja jetzt, in dieser Krise, Zeit, auch in sich zu gehen, wie sie die Pünktlichkeit auch mit vollen Zügen hinkriegen. Das wäre doch was. Pünktlich. Mit vollen Zügen. In normalen Zeiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen als begeisterter Zugfahrer einen schönen Abend. Die Zukunft wird gut und sie kommt pünktlich. Bis morgen.
2: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten. Experten. Leben im Alltag.
0: Audio Now